0: Se viene la semana 16 de la NFL, una nueva semana de Fantasy Fútbol, de semifinales en Fantasy Fútbol. Este es el termómetro de Fantasy Fútbol. Esto es el podcast de Hablemos de Fantasy Fútbol. Toda la información que necesitas para dominar tu liga de Fantasy. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al podcast de Hablemos de Fantasy Fútbol. Los saluda Wilmar. Como siempre, es un placer venir a hablar. Creo que Quizás esta es una de las semanas más importantes, porque sí está la final, la otra semana, pero las semifinales son muy valiosas para poder entrar, muchas ya te van a garantizar premio, entonces es clave venir a conocer las opciones que tenemos, cómo vemos a los jugadores para alinear, y el día de hoy estoy con mi amigo Nazarías Azad Pollo, ¿cómo estás? Qué gusto.
1: ¿Qué tal, Will? ¿Cómo estás? ¿Cómo están todos los que nos están viendo y escuchando? Pues sentimientos encontrados, este, algunos cuartos de final no me fue tan bien, otros ya estamos en semifinales como debe de ser y pues también ya se nos está acabando la temporada de Fantasy, entonces es un sabor agridulce
0: todo esto. Sí, ya quedan un par de semanas y como deben ser las ligas terminándose la próxima semana, entonces aquí se nos vienen 10 meses prácticamente de ausencia Fantasy, al menos de encuentros fantasy, aquí vamos a estar con el contenido de la temporada baja, pero los enfrentamientos se van a tardar un rato eh, ¿Cómo te fue en los enfrentamientos? Yo personalmente, de mis playoffs que jugué esta semana, únicamente pude ganar uno, voy a estar en semifinal casi en las ligas en las que había clasificado por Bay week, pero, oh, qué difícil semana 15
1: Yo me fui tres ganados cuatro perdidos este, lo bueno que ya te, igual tenía algunas calificadas con bye. Uh -huh. Pero, pero sí, es, fue me fue peor que mejor, definitivamente, muchas pues, lesiones, eh, rendimientos bajos de ciertos jugadores que, que creíamos que iban a, a irle muy bien, entonces sí, pues cosas que pasan en el fantasy.
0: Sí, y a todos nos pasa, seguramente alguna liga también por ahí ganamos o ganaron en la que su rival se vio afectado por estas mismas sí. circunstancias, pero pues ni modo, es lo que hay. Ah, pues nada, vamos de ya darle a darle la, a, la, a lo que se nos viene la siguiente semana, como les digo, semana 16. Empezamos el jueves en Tennessee, los Titans reciben a los San Francisco 49ers. En caliente por el lado de los, de los Niners voy a mantener a, a Jeff Wilson, aún no regresa. O sea, ya, ya está descartado el ya Mitchell para, que, para esta semana. Divo Samuel y Brandon Ayuk, ambos, y George Kittle. Es, como hay tantas opciones, evidentemente tengo que poner aquí en tibio a, a Jimmy Garopolo, que pues no, es, no tiene el gran techo, ni siquiera el piso de la movilidad, pero si puede conectarse con estas armas y lo que le producen After Cash, uh, puede ser relativamente productivo y ser una, una opción streamable en Fantasy. Por el lado de los de los Titans, eh, en caliente de Unta Foreman, creo que tiene que ser al menos un, un Running Back 2, Uh, no, no espero mucho de él, además porque no está mucho tiempo en el campo, reparten mucho la presencia en el campo, pero viene una semana de 22 toques, ya, ya ha tenido por ahí, antes del Bayer otra de 19, uh, no, mentiras, 25 toques esta y la, eh, antes del Bayer ha tenido otra por ahí de 20, entonces pues tiene mucho volumen, aunque no esté constantemente en el terreno y reparta tanto con Gilar como con McNichols, pues este es el líder claro de toques en este backfield y pues al menos tenemos que considerar un running back 2 más aún con lo que pasan en, en las, la posición de running back ¿no? que es tan escasa y eh, parece que regresa E.J. Brown en la medida en que regrese E.J. Brown yo tengo que ponerlo en caliente más allá de lo que pase con, con lo que normalmente son los, los, los lesionados que pueden regresar ahí complicados, este, si está E.J. Brown va a ser muy difícil sentarlo ¿no? y perderse la oportunidad de de tenerlo en el, en el campo este, y que usa o que un partidazo. Por lo demás, yo enfrío todo lo demás de, de Tennessee, Ryan Tannehill, los Titans no me gustan. Uh, ningún otro running back de, de San Francisco utilizaría, ni tampoco el backfield de, de Titans. Estoy de
1: acuerdo, estoy de acuerdo. De hecho, el, el doctor Vicente comentaba que e. Brown ya debe estar al, al 100, para, incluso para este partido del jueves yo lo alinearía si está activo yo lo alinearía con toda confianza no, sobre todo que pues Julio Jones nada más no carbura o sea, no hay nadie más en ese, en ese juego ofensivo uh -huh. de los Titans entonces si AJ Brown está en la cancha va, va a producir
0: de acuerdo, de acuerdo, de hecho Julio Jones también salió lesionado la, la, la semana sí, pasada, sí. entonces creo que ahí hay que ponerlo también en frío aunque esté activo no, no vale la
1: pena yeah. como su carrera ya está fría
0: <risa> bueno vamos al siguiente partido
1: los Cleveland Browns van a Green Bay, al Lambo a visitar a los Packers aquí realmente en caliente pues bueno, los de siempre Aaron Jones, Aaron Rodgers Davante Adams, AJ Dillon creo que ya se ganó está en caliente semanas, semana, sí o sí Nick Chubb, del lado de los Browns. En tibios. MBS, creo que es el 2 ya clavado de Rogers. Entonces, por ahí no me desagradaría ponerlo en tibio. Uh -huh. Del lado de los, de los Browns, se los golpeó mucho el COVID la semana pasada. Ya activaron a Austin Hooper, pero... Si de por sí ya era un ataque aéreo en el que no, no genera confianza en línea ninguno, yo no pondría a nadie en tibio, ni al Landry. Uh, ah. Me parece un para, un... para jugarte unas semifinales no, no usaría ninguno, tendría todos en fríos. De acuerdo,
0: únicamente Nick Chauvin caliente. Sí. Eh, sí, además, Javier Landry aún no ha salido de, de la lista de COVID. Eh, MBS también está en lista de COVID sí. pero sí. a él bueno, no le... ya, re,
1: ya relajaron los protocolos con una sí. sola prueba negativa los...
0: ah, además, sí él sí, porque él está vacunado sí. entonces eh, pero él de hecho aún no ha dado positivo no ha salido el reporte positivo solo este, tienen que salir negativo para que, que lo, lo liberen, creo que yo, yo creo que es un tibio bien interesante, creo que puede ser casi un RCR3 esta semana eh, está claro que es el 2 además tiene el upside de las jugadas grandes entonces también, a mí tampoco me gusta Landry creo que aunque lo activen, preferiría evitarlo y de hecho, no lo voy a rankear así pero me siento más no tranquilo pero prefiero tener a Dono, al People Jones en mi equipo y apuntarle al upside que me puede generar una jugada grande que a Jarvis Landry que me dé un partido de 8 o 9 puntos y quedarme ahí como meh Prefiero en este caso como flex, como ya es una cosa más personal de cómo yo ejecuto mis flex. Uh, prefiero también tener uh, el tipo de upside que que me, que me da People Jones que no es eh, el que absorbe volumen ni nada por el estilo, pero es el que tiene como la oportunidad de, de hacer la jugada grande. Aunque viene un, viene unas semanas con volumen, en ausencia de Landry ha tenido volumen, solo que pues al ser este este perfil de free scratcher pues el volumen no siempre es el mejor y sus corebacks no son los mejores para explotarlo. Exacto. exacto. ¿Siguiente vamos,
1: partido, Will?
0: vamos al siguiente juego. Otro, este juego es de, de sábado, ¿no? El de, sí. el de Cleveland en, en, en Green Bay. El otro juego de sábado en la noche es Indianápolis visitando a los Cardinals. Por el va, lado de... Perdón.
1: Va a estar bueno.
0: Va a estar bueno. Eh, obviamente caliente Jonathan Taylor. Michael Pittman ha tenido un bajón, pero yo tengo que mantenerlo en caliente.
1: Nos cae ah, mal, Jonathan Taylor, güey. Nos cae mal.
0: Hemos <risa> sentidos
1: con Jonathan Taylor después de esa corrida de 67 yardas en
0: el último drive. <risa> Lo peor es que parecía... Era un buen juego hasta ahí de Jonathan Taylor en términos <risa> de NFL pero todos, nos ve, todos veíamos que se estaba quedando corto en lo que nos tiene acostumbrado en producción fantasy, que era un juego que ya estaba pegando en las 100 yardas. De hecho, sí. no sé si ya estaba superando las 100 yardas, pero ya la escapada. Pero la escapada es, es una jugada de 12.7 <risa> puntos fantasy. Entonces terminó de redondear el, el juego. Entonces nada, Jonathan Taylor, bah, el mejor running back de la liga y hay que alinearlo. Michael Pittman eh, Igual. Y por Indianapolis nada más, para mí todo el resto en incluso Carson Wentz, no, no, no me siento tranquilo en, en uh -huh. este momento con Carson Wentz. Y por el lado de los Cardinals, lo que decimos los de siempre, Kyler Murray, James Conner, aunque se notó la presencia de, de Chase Edmonds.
1: No, y está tocado. O
0: sea, no está sí, es, está tocado, pero es, es distinto si tuviera simplemente a no Benjamin ahí. Entonces, en este momento, hay que limitar las expectativas. Creo que... Eh, no sé si ya lo había dicho acá, pero yo creo que este eh, discurso de que nadie pierde su puesto por lesión es falso. Uh, Chase Edmonds se fue siendo el, el líder en toques de este backfield y no va a volver a hacerlo, mientras este James Conner va a ser el líder de, de este backfield. Pero hay que limitar expectativas, tanto por la repartición del backfield y por, por la situación de, de salud de, de Conner. Y en, eh, por el lado de los receptores... Creo que eh, tanto Christian Kirk como AJ Green están en un, en un parámetro similar, Lo que ambos tibios, Ronald Moore está un pasito atrás, yo prefiero a Kirk por, el, por delante de AJ Green, eh, sí. pero creo que son flex tibio tirando a caliente porque creo que casi son flex fijos los dos, el otro que sí creo que está en caliente es Sackers,
1: el de los de los cardinals. Sí, me, me gusta, me gusta, solo esperemos que Pittman no ande de peleonero esta semana, porque ya...
0: Que, que, no, no lo saquen, que no lo saquen por, por no dejarse golpear.
1: No, 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 de peleonero, eso de andar dando cascazos, no sé. No Dicho sea. sea de
0: paso que creo que ambos tenemos razón. Creo que eh, sí, Pitman se estaba viendo casi blanqueado por, por J.C. Jackson. Jackson y por Carson Wentz que lo voló un par de veces <risa> cuando ya le había ganado la ruta claramente a, a Jackson, pero, pero claramente le había ganado la ruta y Wentz lo voló, pero bueno, son cosas que pasan. Pero es infame que lo saquen por lo que pasó, porque él, en ningún momento entró al conflicto como a él. Sí, dos jugadores lo golpearon, pero bueno. Eh... Carl, Carson
1: Wentz es el peor enemigo de, de Michael Pittman.
0: Sí, sí, realmente. Creo que pudo ser un juego productivo. No lo que, lo que sabemos que puede hacer Pittman, pero pudo ser un, un juego cumplidor, aún con, con, con Jackson encima.
1: Sí. Vamos, si quieres, al siguiente partido. Vale. Los Giants, los Super Giants contra... Los Eagles, aquí en caliente obviamente Jalen Hurts que creo que el partido de este martes es de los mejores que le he visto como coreback de la NFL, bastante redondito el partido, también me gusta Dallas Gether por puro volumen, uh
0: -huh. fue
1: increíble la, inter la intercepción ahí que tuvo con el balón pegándole en el tobillo, fue una jugada muy chusca. Pero en caliente, ¿no? Dallas Gear Caliente, caliente Y Devont Smith, creo que ya es al menos un flex sí Devont Smith está teniendo, sí, creo. está teniendo el volumen Los demás No hay mucho Entonces ahí, ahí me, me gustan ellos Del lado de, de Giants Sacón porque lo tienes que alinear Pero fuera de eso no hay nada uh -huh. el, el abismo El abismo sí, es muerto. Total. Este... La defensa de los Eagles también. Eso también úsenla. Ya vimos a los Cowboys generarle, creo que fueron cuatro turnovers a los Giants esta semana pasada. Este, y no se vería raro que, que los Eagles sí. tuvieran al menos dos esta Esta semana. Entonces vayan con confianza con la defensa de Filadelfia. En tibio, Miles Sanders, creo que que encaja en tibio, o sea, es, es ese corredor que lo está haciendo bien, pero no le terminan de soltar la, la correa.
0: No lo dejan anotar, ese es el, el bendito problema con Miles a uh, Esta temporada acumula la cifra de 0.0 touchdowns, ni por tierra <risa> ni por aire le han permitido anotar, y literal es que no...
1: 150, no? ¿Cómo? Ya son como 150 toques.
0: Toque ah, de... no tengo el número concreto de los toques, pero creo que por ahí debe andar, sí, porque sí, volumen antes está. Del, teniendo. Antes
1: del partido eran 136. No sé cuánto. No,
0: 136 y tuvo 20 toques. Pues ya. Sí, sí. Eh, para mí, creo que incluso lo pondría en caliente, porque aún sin anotar, ya lleva dos partidos arriba de 15 puntos, porque tiene volumen. Viene dos juegos de 27 y 20 toques. Un running back con 18 toques, creo que es. Sí, sí. un running back bastante sólido ver, yo creo que se va a ir de la temporada sin anotar, yo me decía que no se lo van a permitir Pero, es a
1: que con Jalen Hurts ahí es lo que pasaba también cuando los running backs tenían a Cam Newton no, no hay forma
0: sí y no pollo porque es que los otros running backs sí han anotado lo ha sí, hecho no, Jordan, yo Howard. Sé. Yo, Jordan ha hecho.
1: Howard ya sabemos que es Jordan Howard
0: hasta Gamewell hasta todo sí, sí. Scott o al sea, que pongan ahí, anota pero a, a Miles ya es chusco lo, lo de Miles Sanders es probable, es probable que que Sirianin no lo haya podido obtener en ninguna de sus ligas fantasies y si por eso le niega el valor en esa zona del campo pero bueno, por lo demás Ajá. creo que estoy de acuerdo este ¿sí? absolutamente los receptores de, de, ¿cómo se llama? De New, de New York, no me meto con ninguno. Y creo que van en Engram solo en actos muy desesperados, pero muy, muy desesperados. Venga, vamos al siguiente juego: turno de los Los Ángeles Rams visitando a los Minnesota Vikings. Por el lado de los Rams, lo de siempre: Matthew Stafford, Cooper Cobb, Van Jefferson y OBJ. Para mí, los tres. Copa, Copa, obvio. pero los otros dos para mí uh, creo que ya alineables. está claro que, que Beckham está por delante de Van Jefferson pero ambos son alineables eh, ambos creo que en, saliendo un poquito del top 24 pero ambos este, alineables entonces esos cuatro en caliente ya está ahí y en caliente por el lado de los Vikings Kirk Cousins, Dalvin Cook Justin Jefferson y oh, el cualquiera sea algo de recuerdos creo que si ya esta semana regresa Antilen ya podremos o sea si regresa esta semana si sí va a ser más utilizable uh, y si no hay que ir con con que yeah, creo que estamos en un momento en que los Vikings si activan a Antilen va a ser para utilizarlo sea, sí. sí creo que a estas alturas de la temporada no van a hacer engaños no van a tenerlo ahí para para dejarlo parado no creo, no, no. entonces creo que ahí sí lo van a utilizar y Am tiene que es un experto en anotar por encima de lo que debería entonces hay que, hay que alinearlo el backfield de Los Ángeles eh, regresó Darrell Henderson pero el running back principal eh, fue Sonny Michel es probable que sea un tema de la lesión y de que recién estuviera regresando pero yo creo que Sonny Michel se ha visto mejor en los últimos partidos que el propio Aaron Henderson cuando era el dueño de este back. Para empezar, no veo ningún motivo para que esto vuelva a ser el, el backfield de Aaron Henderson. Oh. No. Y creo más probable, creo que es más probable que Sonny Michelle se quede como el dueño del backfield a que lo sea dar Henderson. Entonces, para que esto, yo creo que esto va a ser un comité, un comité cargado para el lado de Sonny Michelle. Entonces, creo que Sonny Michelle va a ser un running back 2. Ah, por tanto, lo pongo en caliente. Pero creo que Aaron Henderson puede tener una oportunidad ahí de ser un running back 3, quizás. Que lo que siempre les digo, se puede alinear en el spot de running back 2, no como un flex, porque no tiene mucho upside. Entonces creo que ambos son alineables, pero no son alineables tipo Aaron Jones y, y A.J. Dillon, que tienen ah, mucho upside los dos. Aquí se limitan bastante uno y el otro. Sí,
1: no, y sobre todo porque se ha visto que, bueno, al menos el partido pasado. Royal Henderson lo que estuvo fue prácticamente puras jugadas de, de pase fue, fueron uh -huh. pocos los acarreos que tuvo uh -huh. eh, puede ser como tú dices en parte por manejo de lesión porque pues ya le pasó una vez a McVay se le fundió Gurley para los playoffs y le hizo sí. falta entonces probablemente va a tomar un enfoque más conservador y va a aprovechar a, a Sonny Mitchell que realmente pues les cayó como regalito y lo está haciendo bien entonces, estoy como, tú, yo, yo estoy de acuerdo contigo, esto va a ser un comité los que tenían a Daryl Henderson creyendo que que pues, a ser el, el caballo de batalla, les iba a dar sus títulos olvídenlo uh -huh. o sea, va, va a contribuir en sus equipos, pero no, no les va a ganar sus ligas de acuerdo. Van, estoy muy de acuerdo van a necesitar más que eso ¿qué le recomendarías a los que tengan a los dos
0: en su equipo? si tienen pero a los dos, a que jueguen a Mitchell Sí, eh, pero este si, 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 si Arrel Henderson ha sido tu running back 2 a lo largo de la campaña, creo que es difícil tener una mejor opción, salvo quizás haber levantado a, a, este, a al propio Sonny Mitchell, por allá a Reynolds, a Jeff Wilson, salvo esas cosas como muy puntuales, es difícil, mejor dicho, si hace dos semanas... Darrell Henderson era tu running back 2, va a seguir siendo tu running back 2. Eh, por ahí va el tema. Yeah. Uh, y el otro que tengo, que debo poner en tío es Tyler Higby, pero no se sabe si a jugar, aún está en protocolo de COVID, no jugó esta semana. Y creo que si sí, sí, lo activan, es alineable como, como la mayoría de tight ends, pero eh, es limitado su techo por la cantidad de armas ofensivas que hay en los en los rams. Sí, no,
1: no hay mucho mucho volumen para él. De acuerdo. Mira, vamos ahora al siguiente episodio. Al siguiente, al siguiente episodio. partido. Siguiente partido. <risa> ya, Esto, tanta información fantasy me está saturando el, el cerebro, Will. Pero bueno. Ya te, ya te que... quieres
0: ir a la, a la semana 16, a la semana sí, 17. No, es que es que este partido
1: este. que sigue realmente me tiene nervioso. <risa> Porque se va a definir aquí el campeón de división. Eh, las aspiraciones para campeón de conferencia, entonces se juega mucho. Estoy, estoy nervioso wey, por este partido. Son los Bills visitando Foxborough, visitando uh -huh. a los Patriotas. Como, como, como lo puse en mi Twitter el sábado, on to Buffalo, on to Buffalo. Ya yeah. uh -huh. ¿Te, te
0: imaginas perder la división habiendo ganado en Buffalo, o sea, ir a Buffalo y ganar, que <risa> probablemente era lo más difícil en la división, y perderla. Sí. Yo creo que este juego lo define, no, no veo cómo ninguno de los dos vuelva a perder. Sí, la, hay por ahí chulo. algunos
1: eh, loquitos que creen que Miami tiene esperanzas, pero no, no, no aquí se define entre ellos dos.
0: Sí, y, o sea, se define entre ellos dos, pero además creo que se define en el duelo, porque sí, yo no creo sí. que Miami le saque el juego sí. a, a, a los Bills y pues los, los pads ya Ayer perdieron. Para
1: los dos. ¿Va con, va con, y cierra en Foxborough también.
0: Sí, 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 pero, pero los Bills en este momento tienen, o sea, los Bills dependen de ellos mismos por el tema del tiebreak, porque Miami ya le ganó a, a New England, entonces, sí. y, pues ambos, ambos dependen de cada quien, entonces yo creo que esto se define el, el domingo. Pero bueno, pero vamos a Fantasy.
1: En caliente. Tienes que usar a Josh Allen, no me gusta el enfrentamiento, pero lo tienes que usar.
0: Además, ¿Tienes? llueve. ¿Eh?
1: llueve sí o ese sea, pronostica de lluvia uh -huh. si creíamos que la nieve había sido complicado pues también aquí va a estar no
0: el, el, el agua es peor que la es que mejor
1: es peor por esto digo uh -huh. entonces va a estar gacho va a estar gacho este fondix va a ser lluvia más jay jackson entonces no no está padre lo, lo vas a alinear son stots, si lo tienes que alinear la jugada grande lo que tú quieras pero tengan sus precauciones muy medidas. Además, hombre. que
0: los Petros siempre bloquearon al mejor jugador, ¿no? Así como lo hicieron como con Jonathan Taylor. Se
1: nos, <risa> se nos cansó el caballo. Se nos cansó el caballo. sí.
0: Tú sabes que si no yo llevo mucho. Al final,
1: yo hubiera estado muy tranquilo de decir:
0: Jonathan Taylor no nos ganó. Sí, sí les ¿No estaba sí. No, sí, les estaba ganando. Les, está, les, les manejó el partido, el, el reloj todo el partido.
1: Pero realmente el, el partido no se perdió por eso. Se perdió por errores muy puntuales en, en, de indisciplina del equipo. Pero bueno, eso, eso es otro sí. tema.
0: ¿sí? Es Entonces, Tú sabes que no es la primera vez que te lo digo que esa es una frase bastante sobrevalorada que te lo he dicho varias veces aquí. Ah, sí. Obviamente tenía que venir a, a decirlo <risa> en esta ocasión. Pero bueno. Eh,
1: Gabriel Davis. Creo que a estas alturas es... Es un tibio que yo pondría caliente. Ah, claro,
0: es un buen receiver bueno, 3, además ¿Cole Beasley no va a jugar?
1: No va a jugar Cole Beasley, que pues ya le cayó el, el karma de no vacunarse, entonces ahí ya uh -huh. va a estar fuera diez 10, 10 días. Este, Gabriel Davis viene anotando, no solo la semana pasada, sino también la antepasada, anotó contra New England. Es, es un muy buen receptor, este, es lo que esperábamos de Gabriel Davis toda la temporada. Tal cual. Este, entonces, además de que a él no lo va a marcar JC Jackson, creo que puede tener puede
0: tener al menos un touchdown en este partido al menos sí. a, a mí lo que más me preocupa aquí eh, no, es, el, es el clima, sí, sí. Este, por, sobre todo porque creo que si Josh Allen estuviera en modo 2020 diría, algo va a conectar pero como ha estado tan impreciso y con balón mojado sí me preocupa un poquito Uh, pero bueno, debe haber volumen porque este equipo no corre. O sea, anotó sin es que está esta semana y absolutamente todos estamos sorprendidos con ello. Entonces, sí, es, es rarísimo perfecto. ver
1: un corredor de Buffalo ya ni siquiera anotando, corriendo. Uh -huh. Entonces, eh, esos, esos tres en calientes, dos son Knox también. Sí, en, de New England, sí. Si no juega Demian Harris, que sigue en el reporte de lesionados todavía, y de hecho el fin de semana se hablaba de que podía ser algo de múltiples semanas, Ramondre Stevenson, yo sé que nos quedó mal, pero lo tienes que alinear. Uh -huh. si, si algo va a buscar Belichick contra, contra Buffalo, ya le salió el primer partido, es seguir corriendo. Entonces, para mí Ramondre Stevenson vuelve a ser un un corredor en, en caliente fijo si no está Daniel Harris en, en el campo.
0: De acuerdo, y, además porque aquí este, este sí se beneficia del clima.
1: Sí. Y Hunter Henry, Hunter Henry creo que es un, de los Titans que sabemos que dependen mucho de, de los touchdowns, creo que es de los que tienen más, más fijo su rol de como arma predilecta en zona roja de su quarterback uh -huh. Entonces, para mí, Hunter Henry es otro... Que puede estar en, en el filo entre caliente y, y tibio más, más hacia el lado de caliente Los demás no entraría con ninguno en tibio Pondría a Jacoby Myers Porque Kendrick Bourne está en protocolo de COVID uh -huh. Entonces probablemente no va a jugar este partido Nelson Agolor ha sido un fantasma toda la temporada Entonces pero, eh, por descarte Jacoby Myers tendría que tener un, un volumen bastante aceptable para los cuatro
0: pases que va a lanzar Mac Jones. Va a tener el, el 25% del target share, o sea, sí. un, pass, un target a, a mí eso no me gusta debo decir que mmm, yo incluso con el propio Hunter Henry preferiría evitar a los receptor, al cuerpo receptores sí. de los Patriots
1: por el puro clima
0: uh -huh. por el puro clima y porque ya nos dimos cuenta que no les da la más mínima vergüenza correr todas sus jugadas ofensivas o sea <risa> Hay equipos que aún en el clima van a tener que lanzar estos Patriots no. Salvo que si se van a. Pero que a, se vayan abajo.
1: Que si se vayan es... abajo.
0: Pero entonces, si se van abajo, uh, vuelvenme. Ahí ya me preocupa es que pase como pasó con Indianápolis. Es que uh, al menos un rato les queda un poquito grande volverse a meter en el juego. Entonces, eh, yo particularmente. ¿Te parece, este... la...
1: ¿Te parece que les quedó grande? Yo que vi el partido no el, me dio esa sensación el, lo que el, yo sentí fue que tu, fueron muy indisciplinados, hubo castigos tontos, tontos, tontos en zona de anotación
0: eh, pero el, el, el segundo cuarto ganó muy mal sí, o sea, el segundo no... cuarto sí. Sí, y, sí, y sí, sí por eso dije aquí un rato no, no, no fue todo el partido, de hecho creo que la segunda parte la, el segundo, la segunda mitad de Mac Jones es bastante loable pero uh, no esperaba mucho más de él, pero tuvo un par de pases bien interesantes, eh, pero, este, no sé, yo creo que puede ser un partido similar, entonces, yo prefiero no, no meterme con los receptores, es todo lo que pedí, pues, obviamente, pues, Mac Jones, por, por la misma situación.
1: Nick Folk, úsenlo, ya, y con la nieve, <risa> con el aire, contra todo pudo, la lluvia no le va a hacer nada, úsenlo.
0: <risa> bueno, Ahí está, de Kicker Guy. Vamos con los Tampa Bay Buccaneers visitando a los Atlanta Falcons, duelo. Ah, perdón, a los Carolina Panthers. Este duelo divisional por el lado del hospital llamado Tampa Bay. Y, lamentablemente, este, Chris Godwin se pierde el resto de la temporada. Estaba teniendo una gran temporada, empezó lento, pero está desde. Creo que el, ese era el gran beneficiado de la ausencia de. De Antonio Brown. Pero bueno, en caliente. Aquí sí el clima. <risa> en caliente, Tom Brady. Mike Evans, aunque está tocado, si juega hay que alinearlo. Ronald Jones. Porque Lenny Fournette salió lesionado y no, no va a jugar. En ausencia de, de Fournette, compartieron algo del backfield con Kishon Bong. Uh, es bien sabido que Ronald Jones no es el mejor en, en, en Pass Catcher y sobre todo en Pass Protection. Tampoco que Sean lo es, pero este, eso normalmente lo saca un poco del campo. Pero aquí el tema es el volumen y con el volumen que estaba teniendo Fournette, aunque no sea tan explosivo como él debe darle para ser un potencial top 12, ah, claramente es el... El que más perfil del de running back de tres downs tiene, aunque seguramente le van a descargar un poco más el trabajo que, que a Fortnite. Pues hay que considerarlo eh, así. Y Gronkowski, Gronkowski también para mí es caliente. En tibio, Antonio Brown, si lo activan, ya es elegible para, para ser activado. Y el tema es que ya tiene por ahí algún tweet polémico, no sé cómo se lo vaya a manejar. Para resumir un poco, el tweet fue como: tienes que tener cuidado de cómo tratas a alguien, porque después lo vas a poder necesitar. A ver cómo ah, le sienta. Que, que le
1: aplico eso a él mismo, por eso lo suspendieron.
0: Sí. <risa> Entonces, ah, si lo activan, hay que alinearlo, porque si lo activan, no, no, no lo van a activar para, no, para negarse la oportunidad de, de usarlo. Pero bueno, y por el lado de los, de los Panthers, únicamente en caliente a Ron, eh, DJ Moore, es el único jugador que. Con cierta confianza hay que mantener ahí. Eh, para mí, Choa Howard y Amid Abdullah pueden estar en tibio, pero no me gusta ninguno de los dos porque ambos son muy poco efectivos y además reparten el banking, entonces no, gracias. Cam Newton se ha visto francamente mal y aunque pueda correr y pueda anotar y lo que sea, yo no me siento cómodo jugando en las semifinales de fantasy. Un duelo de fantasy como sea en semana 15 con Cam Newton, como se ha visto. Puede que tenga una semana explosiva, pero yo no me voy a arriesgar a tenerlo en mi equipo.
1: Sí, no, sin duda. ¿Crees que se venga uno de esos partidos de Tom Brady en el que está tan enojado por, por la. de que lo dejaron en cero, que se viene cinco,
0: Jones? Lo van a pagar los, los, los Panthers. Eh, se lo dije a un amigo que, le, que es fanático de los Bucks. Eh, estaba un, un bastante molesto después del partido y se lo dijeron a pagar los Panthers dijo que ya no, no servía para nada y es cierto no sirve para nada pero eso no quita que se la, se la va a cobrar de alguna manera sí,
1: sí. así que vamos al siguiente partido que creo que podemos estar de acuerdo que es el partido de la semana pero claramente, sí, claramente. Sí. los Jacksonville Jaguars contra los New York Jets es las dos <ríe> mejores franquicias que tiene la NFL eh, del lado de los Jaguars, en caliente, James Robinson. Tristemente ya no podemos mencionar a Urban Meyer, que sigue estando caliente, pero ya no, no está en los
0: Jaguars.
1: Este, entonces, James Robinson. Eh, ¿Y ya?
0: porque está ahí. Sí, ya, yo también creo ya. que está
1: ahí. O sea, los Jets, a pesar de que tienen 15 jugadores en la lista de COVID, incluidos Michael Carter, que apenas regresaba, eso sí uh -huh. nos va a doler a muchos que lo teníamos en nuestros equipos para playoffs se nos va todo el armamento ofensivo de los Jets,
0: pero, pero Michael Carter, pero Michael Carter no está en New Reserve el que está pero, es en lista de COVID,
1: regresó de ahí?
0: pero el que está en lista COVID no es Mike, Michael Carter de Second. según yo es el cornerback,
1: es el corner, Uy, sí, según
0: yo es el cornerback, a ver
1: Jets COVID, déjame corroborarlo, ojalá me salvaría muchísimo, sí porque, es creo? el, corner,
0: sí, sí, el corner. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Porque a mí me pasó lo mismo. Yo vi, literal, fue como el Ayamur, bueno, Michael Carter y yo, no. Pero luego me, me fijé bien que era, que era Michael Carter. Gracias, de secos, Me acabas de alegrar
1: Mac. y de ayudar en una semifinal porque ya estaba <ríe> preparándome, viendo opciones de, híjole, ya se me fue Michael Carter y que tenía Fournette. Entonces, gracias. Michael creo... Carter, alíneenlo, alíneenlo.
0: De acuerdo, y contra los Jaguars y sin nadie más alrededor, aunque. O sí, sea, ¿qué, tan, ¿qué tanto downgrade puede haber en esta en este equipo en la ausencia de uno u otro jugador? Tampoco es que ya sea no hacen mucho no
1: más para dónde ir para abajo.
0: Exacto, entonces. Eh, yo creo que más bien la oportunidad de talento que hay como michael cartney en este enfrentamiento eh, es interesante. Sí,
1: ¿En ti tienes
0: a alguien? ¿Señor? Ah, ¿qué, ¿Qué dijiste? Perdón.
1: No, que se resume los dos corre, el corredor ah, principal exacto, de cada exacto. equipo en caliente y tal.
0: Y ya, eso te iba a preguntar, ¿en tibio nadie, ningún receptor no, 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 de los nada, jaguars ni nada? Perfecto.
1: Nada. Ma Marvin Jones, por más que quisiera decir no, o sea, no. Y Trevor Lawrence, además, ni siquiera lo que ha jugado esta temporada me da confianza de que pueda hacer algo en su carrera. Me ha, me ha decepcionado bastante su temporada.
0: Ah, o sea, a, mí, a, a mí, no, debo decir que creo que he visto. con eso. todo
1: Urban Mayer con todo Urban Meyer y toda Uy. la turbulencia no sé, yo sí, sí esperaba un poquito más
0: sí, es que creo que yo le he visto algunos destellos que digo está ahí el Corea, el corea que esperaba solo hay que saberlo eh, es, que, que sepan explotarlo no de, tipo tú ves Corea de primera ronda que nunca ves un destello como Sand por ejemplo sí. <ríe> pero bueno vamos al
1: siguiente, al siguiente
0: juego, un juego Casi tan bueno como este, casi se le acerca, pero no es tanto. Los Detroit Lions, que ya hasta perdieron el pick uno ya. Ah, Y creo que ya no lo van a recuperar. ¿eh? Oh. <ríe> eh, los Detroit Lions visitan ahora sí a los Atlanta Falcons. Por el lado de los Lions, tengo que decir: Ramón Razan Brown es el voy a recibir dos en las últimas tres semanas. Además, ah, tiene al menos 11 targets en cada juego después de tantas cosas y tantas turbulencias que han sucedido en los Lions, finalmente, amor, la asamblea del Warres y uno que muchos querían desde principio queríamos. de temporada. Muchos queríamos. Ah, quería, pero yo no. Bueno, más allá de que no quisiera, no, no lo veía. La no, queríamos que, que pasara, tiempo.
1: no que lo viéramos, pero
0: <ríe> ah. eh, Entonces, creo que es caliente, al menos un guard y frontera 2-3, eh, entre Atlanta es un buen macho. Yo creo que en algún momento va a haber un downgrade de, de, de volumen aquí, natural, porque no venía siendo la costumbre que mantuvieran a, a alguien con tanto volumen. Y Se hasta ahí en caliente. Robinson.
1: Se tuvo que ir Hopkinson para que esto pasara.
0: Sí, de acuerdo. Uh, y, y para mí de ahí, hasta ahí en caliente. Uh, en tibio voy a, a poner a Craig Reynolds. Yo creo que si regresa Jamal Williams le va a limitar un poco, pero que Craig Reynolds va a seguir siendo el principal, porque se vio mejor que Jamal Williams. Y no pues creo que regrese Andrés. Wick. Eh, no me parece...
1: inteligente que... sería que no regresara.
0: Exacto, justamente esa era la palabra que quería decir. Pero era no usado.
1: sé si sean inteligentes.
0: Yo creo que sí, yo creo que si estuviera Hawkinson, si estuvieran un poquito más sanos, yo diría, quieren ver un poco más del equipo. Pero ahora yo... Creo que están tranquilos, creo que están cómodos con el ímpetu que han mostrado y ya están pensando en 2022.
1: ¿Pero no crees que pueden estar tan emocionados de la paliza que le metieron a los Cardinals que dicen, vamos por otra victoria, ¡Ven, vamos a jugar, a patear con las rodilleras?
0: No, no, yo creo que no lo van a activar. Creo que, eh, no estoy diciendo que sean inteligentes, pero creo que esta sí es una decisión bastante obvia. Entonces eh, no, no, no no creo que, que lo que lo activen creo que lo van a tener ahí practicando con el equipo y ya está. Sí, y no, por pues, el lado del Ray
1: me gusta bastante a
0: mí. Te gusta bastante pero yo no fui capaz de poner.
1: Por Atlanta el macho sí. pero bastante bueno. Y ya lo hemos visto contra defensas incluso más poderosas siendo bastante elusivo Entonces,
0: Sí 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 ha sido de hecho ha sido bastante efectivo pero no sé, yo creo que es, es alineable, creo que es, es alineable, pero esto es lo que es 10, 12 puntos es lo que nos va a dar yo no espero que pueda hacer mucho más eh, además porque sus visitas al, a la línea de gol son casi nulas entonces eh, creo que por eso lo considero yo como un running back 3 que es alineable como, el, como en el 2 pero, pero no, por ejemplo aquí ¿prefieres a, a Reynolds? O a Darrell Henderson. Si no juega Swift,
1: no me molestaría alinear a Reynolds sobre el Henderson.
0: Va, pero entonces está parejo, porque no fue una decisión determinante, si ¿sí te das cuenta. Sí. Y, y creo que de plano, si sí no juega Swift, porque en el momento en que tiene Swift, cualquier ya, otro running que haya ahí no sí. sirve para absolutamente nada. Eso sí, está claro. Por el lado de los, de los Falcons en caliente Pat el eh, Patterson. Patterson pero eh, hay que tener cuidado ha bajado con, eh, en las últimas semanas su volumen principalmente aéreo creo que eso le abre la puerta para poner en caliente al menos como un flex sólido o al menos casi que fijo a Russell Gage que ahora es el, el, el receptor y el target principal de, de este equipo y eh, y acá el Pits que a mí no me fascina y no entiendo por qué es pro bowler hoy por hoy. No, no, no me fascina para fantasy, no me fascina y no creo que haya tenido una temporada de pro bowl. Creo que hay mucho talento ahí, pero no está siendo bien explotado. Pero creo que hay que considerarlo un top 2 todas las semanas.
1: Sí, definitivamente. Yo, la verdad, hice muchos corajes con Matt Ryan el domingo contra los Niners porque Kyle Pitts estuvo un montón de veces desmarcado uh -huh. y no le podía poner un solo balón a, de manera atrapable. Entonces, sí, pues estamos, lo están desperdiciando, uh -huh. lo están desperdiciando como lo hemos venido diciendo y no tiene nada que hacer en el Pro Bowl, eso estoy de acuerdo, yo creo que ahí les faltó mucha imaginación pero bueno, el Pro Bowl siempre ha sido de cierta forma un concurso de popularidad y no de méritos. Por, por eso están los, los All Pro.
0: Sí, pero ¿sabes qué? ¿Sabes qué me sorprendió? Que, que, que no fuera Dalton Schultz. Creo que Dalton Schultz, al ser de Dallas, creo que sí tenía mejor perfil este... Temporada. O sea, tiene mejor temporada y está en un equipo popular, entonces me sorprendió que no, que no fuera Pro Bowler. Dalton Schultz. Sí, sí, sin duda. Sin Venga, duda. Vamos a, vamos al siguiente a ver
1: el siguiente partido. Son los Chargers contra los Texans Aquí de entrada con los Texans El que hubiera puesto yo en caliente Lo tenemos que bajar O al menos monitorearlo Porque mi gran sleeper desde principio de temporada Brandon Cooks Acaba de entrar a la lista de COVID Lo cual Nos tiene muy muy tristes Especialmente a mí que lo tengo en muchos equipos De semifinal uh -huh. eh, Y esperamos que alcance a, a salir Para el domingo yo creo que ¿De ya lado está de...
0: descartado ¿Ya está descartado? Yo creo que sí, no, no estoy seguro, no tengo la información aquí Pero me parece haberlo visto Estoy,
1: estoy a punto de llorar Will Del de lado de los Chargers Austin Eckler también está en duda Entró a la, a la lista de COVID De igual manera eh, En caliente Obviamente eh, Keenan Allen Mike Williams Justin Herbert y párale de contar en tibio pondría Justin Jackson si no juega Austin Eckler, si juega Austin Eckler lo vas a alinear eso que les quede muy claro o en caliento pero si no juega yo creo que va a ser un comité en el que Justin Jackson va a ser el, el principal pero no como para ponerlo en caliente y asegurar alguna producción a pesar de que el macho pues bueno Puede ser, ahí, puede ser ahí debatible el usarlo o no Del lado de los Texans, si no juega Brandon Cooks Nico Collins se me haría un, un tibio atractivo por el volumen que pudiera tener Pero no sé si lo pueda capitalizar en el campo Ahí, ahí ¿cómo lo ves tú, Will?
0: No me atrevería, la verdad, creo que... Es una jugada muy, muy riesgosa. Muy, muy riesgosa, sí. Es que no... A, a mí me gusta, Nico Collins es un receptor que me gusta, pero este, la situación no me fascina. Ah, el macho no me fascina, hasta de secundaria de los Chargers, pues ya ha recuperado gente como para hacerle mejor contienda. No, a mí no me, no, no, no me fascina. O sea, creo que si no está Brandon Cooks, yo paso de todos, de todos los Texans, del backfield, de los receptores de Previn de, uh, Jordan, obviamente de, de David Mills. Entonces, sí. No, gracias.
1: <risa> Fuera eso, pues creo que ya son todos los que vale la pena mencionar. Jared Cook pudiera ser un volado si lo tiran. solo eso... funcionar porque los Texans... Pues son no malos. defienden muy bien contra los Tyrants sí, y, do, y Donald Parham pues sigue en recuperación después del protocolo de promoción, el golpe tan duro
0: que sufrió. Sí, cayó ca ca terrible. Ca terrible. Este, um, uh, si no está Eckler, creo que um, um, para mí, además de, de obviamente Jackson, creo que el que agarra valor aquí es, es Jared Cook porque... Sí. Eh, el...
1: Targets cortos.
0: Exacto, la, la ley de compensación tiende a, a estar muy, muy correlacionado a los running backs, targets de running backs con targets de, de tight end, aunque ha tenido volumen Jared Cook, el problema mm -hmm. es que no hay efectividad. El, el problema es que es Jared Cook. Exacto, pero pero bueno, sí creo que hasta ahí, Este creo que así está bien es, esclarecido el tema.
1: Sí. Siguiente partido.
0: Uh, siguiente juego. Los Baltimore Ravens visitan a los Cincinnati Bengals. Aquí lo primero a monitorear es la situación de Lamar Jackson. No jugó y su suplente fue el coreback 1 de la semana. Yo creo que Lamar va, va, va a jugar porque fue finalmente un, un, game time, un, un game time decision. O sea, fue decidido sobre la hora, si jugaba o no. O al menos eso dijeron. Entonces creo que había una oportunidad de que estuviera disponible y yo creo que ya contra los Bengals va a jugar. Sobre todo y además porque se está jugando un pase a playoffs y creo que aunque lo hizo bien Huntley, uh, John Harbaugh nos demostró que no confía de, del todo en él y, y no creo que él le, se quiera jugar un, un duelo por la cima de la división con, con él como como que entonces si la Lamar está activo, obviamente lo van a alinear. Obviamente. Uh, Marquise Brown, creo que también en caliente. Y eh, Devonta Freeman, que es el dueño de este backfield. Pues no el dueño, pero es el principal de, de este. Sí, backfield. Ya, ya están sí. dividiendo
1: un poquito más.
0: Sí, y obviamente Mark Andrews, que creo que es... Rockstar. Uh, yeah. Tiene que estar alineado siempre y... Pff, top... Va, va, a ser, va a ser un gran pick, yo estoy un poco arrepentido porque no tengo muchos Mark Andrews en mis equipos creí que estaba un poco caro y de esta bolsa de Hawkinson Pits, barato. Ya salió barato,
1: salió muy barato
0: de, de, esta, de esta bolsa de, de Hawkinson Pitts y, y él a él era el que yo más castigaba y claramente fue el mejor y no solo de estos tres sino de los de, de del Darren Waller que tenía por delante George Kirol al menos bueno, ahí sí tiene que ver un poco con la salud, pero pff, qué gran pick terminó siendo este Marc Andrews.
1: Sí, ¿no? Y en muchas ligas incluso era el que, el, el que se iba al final de los tres que mencionaste, de Hawkinson, uh -huh. Pitts y Andrews. Muchísimo. Sí, sí, sí. Uh, fue un gran, gran pick para lo, los que esperaron, esperaron por él. Este, sí, de acuerdo con los, con los que mencionas, de, de, de los Ravens. A mí me, me pagó no haber confiado en Taylor Huntley. Si, hubiera, oh, si lo hubiera shit. usado, fui en, en donde tenía la Lamar Jackson. En todas fui con Tua, que el macho contra los Jets. Okay, estaba, no, estaba bien. Pero estaba el bien el proceso estaba bien.
0: Estaba bien el proceso.
1: El proceso estaba bien. Obviamente, cuando vi que Taylor Huntley estaba ahí en, en Agencia Libre, con
0: todos sus 40 puntos. <risa> que, a sí. mí me parece, lo que pasa es que yo juego mucho a Superflex. Entonces me pasó que en una tenía Lamar y no tenía quien poner, entonces puse a Huntley. Pero no se me pasó por la cabeza ponerlo a él por en, en otro par de ligas donde tenía como a Zach Wilson o a David Mills. O sea, que eran mis últimas opciones. No se me pasó por la cabeza decir voy por Huntley en esas ligas. Simplemente lo puse en la que tenía Lamar, me cumplió. Pero en el resto pues me quedé corto justamente por, por no ah, tomar esa que finalmente fue una buena decisión. Ahí sí, yo por sobre todo no lo hubiera puesto, pero por estos scorebacks como del montón, los novatos básicamente, Lawrence, este, Wilson, Mills, o oh, Jared Goff, o eso creo que sí, eh, hay más valor por, además por lo que puede hacer con sus, con sus piernas. Que además si la mar no juega, creo que es streamable. streamable para, sí, no, yo ya yo lo, lo, lo tomé en, en una
1: de las ligas que descansé, que de hecho es uh -huh. Dynasty, y por alguna razón seguía en en la agencia libre bien. Huntley uh -huh. lo, justo lo, lo tomé hoy como, como agente libre y ya por, o sea, la semana anterior usé bueno no usé porque descansé, tenía Big Ben pero no, no ya mejor tiré a Big Ben y prefiero las piernas de, de Huntley, lo que puede hacer por tierra en caso que no juegue en la mar
0: de acuerdo y por el lado de, de los Bengals eh, este, Joe Burrow en caliente Llamar Chase y T. Higgins en caliente. Creo que Tyler Boyd otra vez está haciendo un rol, entonces lo va a poner en tibio. No, tampoco lo va a poner en caliente, pero sí está mejor que a principio de temporada. Y tengo que poner en tibio a Joe Mixon. Primero porque se lesionó el tobillo, salió lesionado, aunque, ya, aunque practicó hoy miércoles que estamos grabando, practicó. Limitado, pero practicó. El problema aquí, ¿por qué lo pongo en tibio? Porque a, a veces uno está lesionado si los ponen caliente. Eh creo que Joe Bison se ha visto bien jugando pero si el game script no se le da no está produciendo ah, entonces estel, o esté pero o cualquiera sea el Renba, creo que van a estar un poquito limitados por el GameScript porque yo sí creo que los Baltimore Ravens van a ganar este partido entonces algo que se vayan por delante como lo han hecho en otros juegos y de hecho lo hicieron contra los, los Ravens, no espero una semana explosiva en Bison porque en games free, complicados no le han dado la bola, o sea, si se ven un poquito atrás, Saktelo se ha desentendido del juego terrestre. Yo creo que van a ganar los Bengals otra okay. vez. Okay. Otra. Ya les ganaron esta temporada. Uh -huh. Sí, les metieron una... O sea... Paliza. Sí, batalla un poquito con decirlo así, porque el juego estuvo parejo, y de un momento a otro se acabó, y se fueron por delante, y... Están en la desesperada de querer remontar. Los Ravens cometieron errores ridículos, pero bueno, en el resultado fue una paliza. Lo que, lo que mejor dicho, fue una paliza. Lo que, lo que yo no concuerdo es con que les hayan pasado por encima, por así
1: decirlo. Estoy, estoy de acuerdo con, con esa aseveración. Ahora, si recuerdas ese partido, el Tyrion Elite de la NFL dio una producción de locos. Uh -huh. ¿Crees que? por la mala defensa de Baltimore contra los Titans, vuelva a aparecer el mejor Titan Fantasy de la NFL, CJ Usuma?
0: Yo no creo, o sea, no, al, eh, no a, ese, a ese ritmo, sí creo que puede anotar, creo que, creo que hay uno, una serie oportunidad de oportunidades que le anote a los a los Ravens, en esa oportunidad le anotó dos veces, pero es que además les metió 91 yardas eh, yo creo que les puedo anotar y por ahí está rondeando los 10-12 puntos lo cual lo hará un Titan muy servicial esta semana, creo que es streameable, creo que es, puede estar como en la parte alta de esta bolsa de Titan de la que siempre hablamos, pero eh, no no de ninguna manera esa explosión que tuvo en semanas 7 contra, contra estos mismos Ravens
1: Ahora, mencionaste a Tyler Boyd, uh -huh. que el rol emergente que está teniendo Tyler Boyd, sobre todo en esas rutas por dentro, dañan a CJ Yusuma un
0: poco. Uh -huh. Claro. Entonces, que, ves... que además debería ser, de, creo que era lo que esperábamos desde el principio, Pero al principio nadie consideraba a CJ Yusuma, o bueno, al menos nosotros no. no, porque yo creo que Tyler Boyd es un, es un slot receiver bastante lo habla sí. el, pro el problema es que está siendo muy inconstante, ahora tiene menos volumen que otros años pero es constante y eso y pues le da un poquito más de opción, tiene un buen juego contra los, los Broncos aunque también fue una escapada por ahí, una mala cobertura de Justin, de Justin Simmons en la que pudo anotar y, pero creo que contra los Ravens está secundaria los Leibniz está un poquito limitada puede tener un piso sobre todo
1: muy bien, muy bien, estoy de acuerdo eh, de, de, de ese partido creo que ya, ya, ya. es todo lo, lo es, que es, eso es vamos todo. Al, al siguiente partido este nos hubiera gustado que estuviera Charlie la verdad <risa> porque me toca hablar de sus osos que oficialmente son uno de los cuatro eliminados de la NFL, tienen esa honorosa distinción eh, y juegan contra Seattle que des desde que rafiaron a Russell Wilson es la primera temporada con récord perdedor que van a tener en la NFL aquí en caliente pues tengo que poner a David Montgomery porque si algo se puede hacer contra Seattle es correr uh -huh. David Montgomery puede tener un muy buen partido. No me animaría... Darnell Mooney puede ser un flex, entonces, pero lo voy a poner en, en caliente, pero hasta ahí Justin Fields no, no, no me gusta. O sea, por más que se pueda correr contra Seattle, no, no me la jugaría con él, ni como streamer. Del lado de, del lado de Seattle, esperaba que Rashad Penny hubiera sido más servicial y nos diera más certezas de este backfield, pero no fue así vimos a DJ Dallas bastante involucrado más de lo que, que yo hubiera esperado y querido entonces lo, él no pondría a nadie de ese backfield en, en caliente, pondría a Russell Wilson Russell Wilson sí en caliente y a DK Metcalf por nombre porque por producción no, es, no ha estado haciendo casi nada y esperando que, si sale Tyler Lockett, Tyler Lockett es el receptor que más me gusta para este partido
0: Ahí estás aprovechando que está Charlie, ¿cierto? Sí <risa> <risa> Ah, yo estoy de acuerdo, yo creo que Tyler Lockett, sano, es el guay recibir uno de este equipo hay que, Mira, hay Y decir, hay con números con que, lo, que,
1: que, lo, que lo comprueban los seis, ¿Sí? los seis partidos si mal no recuerdo que han estado juntos los últimos seis, con, con Russell, eh Tyler Lockett lleva como 450 yardas y Dickie Metcalf 100 y piquito. O sea, este, este año de Metcalf ha sido bastante discreto. Más sí, además,
0: chica. porque hace un, hace un rato que saqué la estadística de Moon Brown y que era War en los últimos tres juegos. Eso es, eso es en puntos fantasy totales, porque puntos fantasy por juego el número uno es Tyler Lockett, el que se perdió. Es eh, una muestra de juegos, pero pues es lo que es desde semana 10 no produce menos de 11 puntos entonces ahí está ahí está la volatilidad de la, la Tyler Lockett, que, que, que tanto la defensa les que molesta de
1: Tyler Lockett este año está, <ríe> nos está respaldando, el barrio Ajá. nos está respaldando
0: ahí está la volatilidad que tanto les molestaba de Tyler Lockett ya cuatro semanas fuera de, de, de su situación por COVID, cuatro semanas arriba de 11 puntos al menos creo que es bastante bastante ya lo quisiera muchos voy a recibir uno eh... ¿Qué
1: de, de los, de los secrets, ¿Tú cómo lo viste? O sea, a mí se me hizo muy muy imposible de confiar. Penny estaba corriendo bien, pero pues no.
0: De acuerdo, tú tuvo un buen juego hace un par de semanas, Penny, en este le redujeron los toques, le redujeron los snaps. ¿Es un poco impredecible este backfield? ¿O, o más bien puede ser predecible, pero poco alentador? creo que va a seguir siendo el uno, no hay mucho más talento ahí, quizás sí tiene una semana explosiva, pero yo no quiero apostar por ello. Uh, entiendo si se utiliza como un running back 2, porque es lo que es la posición, pero no emociona, quizás la semana pasada cuando lo veíamos emocionaba un poco más.
1: De acuerdo, incluso, o sea, algunas, alg algunas acarreos que le vi contra los Rams me gustaban, o sea, dije, ok Se está viendo explosivo, se está viendo bien No, no entendí mucho El, el cambio de, de enfoque que involucró Mucho más a DJ Dallas Pero bueno, ya sabemos que, que Pete Carroll Es Pete Carroll eh, Si no corrió con Marshall Lynch en la 1 Del Super Bowl cuatro veces Pues uh -huh. puedes esperar cualquier cosa de, de él Este, de ese partido Creo que es todo, vamos con el, el siguiente ¿Qué, ¿qué,
0: qué opinas de Gerard Everett?
1: Gerald Everett, si no juega Tyler Lockett, me gusta el, De acuerdo. es el mismo enfoque que le di para esta semana que, que pasó en el momento que Tyler Lockett no iba a jugar, para mí Gerald Everett era un must alineado en el Titan por el volumen que iba a tener
0: sí, no fue tanto el volumen, tuvo cuatro targets eh, debo decir que a mí es que me gusta el jugador pero no me gusta cómo se utiliza la posición en, en los Seahawks ese sí que me genera conflicto por la volatilidad. Y no es porque te puede dar un cero, es que literalmente te puede dar puntos negativos, como ya lo ha he hecho esta semana, esta temporada. Uh, yo creo que es utilizable, pero si no anota, es un partido de dos puntos o algo así. Entonces no, no sí, me pasa. Cuatro, entonces.
1: sí te fue bien.
0: Sí, sí, sí. Pues ahorita viene un partido de, de ocho puntos sin, sin anotar. Pero de resto, incluso anotando, no superaba los 10 puntos. Entonces, pues me, me, me hace mantenerme un poquito alejado de él. Y... Pero bueno, esta idea ese es el, lo que pasa. Ese es el tema ahí. ¿Algo más de este juego, Pollito? ¿O vamos con el siguiente? No, creo que ya...
1: Pues Chicago, no Chicago, no podemos hablar mucho ni bien de ellos. Saludos, Charlie sí.
0: <risa> Pero bueno. Eh, tampoco él habla bien de ellos de lo que ahora nosotros aprovechamos para hacerlo, pero bueno, vamos con los Steelers contra los Kansas City Chiefs en, en el Arrowhead, por el lado de los Steelers, Najee Harren caliente, aunque no se ha visto bien, pues es productivo en fantasy, tiene mucho volumen uh, Dionte Johnson lo vas a alinear, Chase Claypool voy a decir caliente, pero cada vez creo que estoy más cerquita de esa posición que tú siempre me has planteado o sea, sí, sigo teniéndolo como un flex eh, uh -huh. fijo, pero cada vez con menos confianza. Eh, Pat Framework, sí creo que en medio de, de todo, pues tengo confianza en él porque tiene un volumen estable, aunque en las últimas cuatro semanas ha tenido una baja sustancial en cuanto a lo que venía haciendo. Pero pues este sí es uno que te ofrece piso, además si tiene una tendencia a notar, eh, eso no siempre es bueno apostarle a eso, de hecho no, es bueno apostarle a eso pero, pues alguien tiene pero que lanzarlo.
1: Quizás... ¿Cómo? Pero en este caso especial, pues sí. Sí, no,
0: y claro. sobre todo el enfrentamiento. Los, los Chiefs son una defensiva que permite puentes a los Tyrants. Uh, y creo que Fremont tiene suficiente talento y la suficiente química con el Big Ben para explotar este tipo de, de situación Y por el lado de los Chiefs tenemos problemas porque... Eh, Travis Kelsey y Tarek Hill fueron puestos en el protocolo COVID. Si juegan los... <coughs> Perdón. Si juegan los van a alinear, obviamente. Eh, Patrick Mahomes, obviamente, se, se va a alinear, aunque no ha sido su mejor temporada en términos fantasy. Es, hay que alinearlo. Si no juega Tarek Hill, yo no alineo a ningún otro receptor. Me imagino que el, el mayor beneficiado va a ser... Me cola Harman además porque el perfil físico y técnico es el más similar a, a, a Tyreek. Pero a mí no me fascina, creo que nunca he visto que realmente explote Harman como para decir: va a reemplazar a Tyreek Hill a, a, menos, el, a mediano capacidad o algo así. Eh, y Titan tampoco, si no está Kelsey, pues no, no me siento cómodo alineando en el backfield pff, creo que Clyde Barciller ah, es, un, es un running back 2-3 eh, seguramente si lo tiene lo vas a tener que alinear está lejos de la cómo decirlo, de la perspectiva que mucho tiempo defendimos aquí, que peleamos contigo de hecho no hablo de mí y de Charlie
1: Defendieron tú y Charlie no, sí, no.
0: por eso Pe sí no 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 por eso que por eso digo que peleamos contigo al respecto pero eh, pues es difícil tener mejores opciones salvo lo que ya hemos dicho en este caso los jugadores que han explotado como waivers o eso lo que sí es que es el running back uno de este backfield o sea si sí está por encima de Darrell no es realmente eh, Darrell Williams una seria preocupación para el volumen.
1: Yo estoy de acuerdo, Will. De hecho, por más que de, obviamente le de tiraba mucho uh -huh. en contra a Edward Siller y pues, entre broma y broma también, con algunos sustento, pero también uh -huh. como parte de esto de que no soy fan del jugador. Pero como lo comenté en el, en el otro programa de radio donde colaboro, de ahí en W Deportes, este, Edward Siller, tenerlo hoy en tu equipo con la situación de los running backs que hay en la liga. Uh -huh.
0: Y el que esté sano es un lujo. De acuerdo. Es
1: un lujo y lo vas a alinear.
0: Sí. El, pro, el problema es que lo que más se veía en, en CH era upside. O sea, era como el, el running back que viene de, sí, de... Y hoy ya, ya lo alineas por piso, no por upside. Y, y por un piso... Muy, es, normal. sí, muy normalito. Lo que pasa es que es, es, el, es el piso que para otro... Tipo, su piso casi que es el techo de Craig Reynolds, por, por así ponerlo. ¿Sí? Entonces, te da tus ocho, nueve puntos fijos, pero no te va a dar un partido de 25 puntos, o es muy poco probable que te lo dé, aunque son los Steelers y les, corre, les corres tú si te paras detrás de una línea ofensiva.
1: <ríe> donde ha sido productivo de mayor forma Eduard Silero, donde lo han utilizado de forma. es cuando cansas se va enfermamente por encima del, en el marcador. Uh -huh. O sea, que en este caso contra los Steelers, quisiera decir que no porque para términos de NFL me conviene que ganen los Steelers para, sí. para los playoffs, pero no creo entiendo,
0: que... No entiendo por qué si los, estil... los los Chiefs no van a ser comodín, pero bueno.
1: Este, pero no, bueno. <risa> pero, bueno jugamos, vamos por, ese, por esa semana de descanso, es lo que nos interesa. <risa> es lo que nos interesa, güey. Eh... Aquí creo que veo muy viable que Kansas gane por bastante diferencia, incluso si no están Kelsey y Hill.
0: Sí, estoy de acuerdo. Pero a, a lo que yo me quiero remitir es, muy empezando de temporada, uh, los Chiefs jugaron por ahí contra los Chargers y eran una murga defendiendo la carrera, entonces ahí corrieron por esquema. Creo que ante estos Steelers que hoy por hoy no paran a nadie en la carrera, no solo por, por GameScript, sino por diseño, creo que les pueden correr. Entonces, mmm, si hay... Esta frase, obviamente, siempre nos juega mal, pero si hay un escenario para que sea altamente productivo, Clay es este juego. Uh, también el de semana 17, pero bueno, eso es otro cuento. Eh, y que ya esas semanas ha tenido un poquito más de estabilidad en sus targets, que siempre fue lo que nos molestó, la ausencia de targets pero, pero bueno, es un techo limitado, pero creo que puede ser el techo más alto de la, de la temporada, casi. Lo que, lo que se viene para Claiborne si esta semana. pues a ti te gusta algún receptor? ¿De si no está Terry Hill, sí. Uy. Es que no
1: dudo que alguno vaya a ser productivo, pero es como tirar un dardo. Literal. O sea, yo no confío en que Miko Harman, aunque sea el que más tiene el prototipo de Terry Hill, no confío que él vaya a ser el, el productivo. O sea, con la, toda la tranquilidad del mundo, Mahomes puede, puede resultar que sea Baron Pringle, que sea de Marcus Robinson, puede acabar siendo... Pues ya nos han enseñado que a veces hasta corren con el, con el fullback y no es Edward Schiller. Siempre nos sacan alguna cosa de la,
0: extraña.
1: extraña de la manga. Entonces yo no, no confiaría a unos semifinales con ninguno de ellos.
0: Venga, vamos al siguiente juego, Puchito.
1: Siguiente juego, los, tus broncos, fíjate, ahora me tocaron los equipos de todos, tus broncos contra los Raiders. Aquí, en caliente, javonte Williams y Melvin Gordon, los dos, para mí los dos. O sea, creo que puede ser un partido donde pueden correr bastante bien, bastante productivo. Eh, Drew Locke es otro tipo de coreback, no es Teddy B, pero... Pero creo que de igual manera la identidad del, ofensiva de, los, de estos broncos es, es correr. Entonces no, no veo un escenario en el que no sean productivos los dos. Del juego aéreo, Drew Lock hace que me emocione un poco más con los receptores por, porque lanza más. Lanza peor, pero lanza más. Entonces pudiera tener ahí en tibios. A, lo, a los tres receptores Esperando que alguno sea un, un home run con estos Raiders Que tampoco asustan mucho En caliente los Raiders si sí tengo A, a Hunter Renfro Que Hunter Renfro ya sabemos Que es de los De los más Confiables de, uh -huh. de esta liga en fantasy Yo sé que para ti está en tu corazón Eso, eso no lo vamos a, a, a Discutir, a, a discutir. Este, pero Hunter Renfrew y George Jacobs, que con todo y que es un mal matchup, volvemos a la situación de la posición, si tienes a George Jacobs seguramente es tu running back 2 de tu equipo, entonces no vas a tener alguna otra opción más viable este, Darren Waller no se sabe si va a regresar Foster Moreau pudiera ser una especie de válvula de escape que en en cuestiones de PPR pudiera jalar, pero más allá de eso tampoco, tampoco me gusta mucho, lo pondría en tibio y pondría en frío a Say Jones, Brian Edwards Jason Jackson, porque realmente no, no puedes confiar en ninguno de ellos
0: No, de acuerdo, ¿y Derek Carr?
1: Derek Carr lo pondré en frío, o sea, yo creo que en otra ocasión sería un streameable, pero no me gusta este macho contra Broncos. Dentro okay. de todo, es una defensiva que es buena. Uh -huh. Ya vimos a Joe Burrow, lo limitó bastante. Uh -huh. Si estuvieron en el partido, fue gracias a, esa, a la defensiva. Así, no, no, no fue por, por, la, por la ofensiva. Realmente compitieron gracias a la defensiva, como lo han hecho pues, gran parte de la temporada.
0: De acuerdo, estoy en prácticamente todo de acuerdo, solo yo no creo que que Drew Lock sea una mejor opción para nadie, <ríe> pero de resto... No es, que es... Sea mejor opción, güey, no es que sea mejor opción, pero al
1: menos uh -huh. tiene un brazo que lanza más, como dije, lanza peor, son peores uh -huh. que de pases, pero al menos avanza más de 15 yardas la bola
0: <ríe> Sí, no, yo, 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 yo sí creo que es un downgrade en términos de corea, pero... Sí creo que son tibios los tres y, y, y fan también. De resto, eh, nada, pues concuerdo. Es lo único que, que quería decir ahí. Vamos al siguiente juego, duelo divisional. En Dallas reciben a los, al Washington Football Team. Eh, y va a empezar con Dallas. Dak Prescott, hay que alinearlo. Es tu coreo titular. Sick Elliott. Y Tony Pollard creo que ambos son utilizables, pero lo de siempre, se limitan ambos a su techo. Yo igual con el con Elliot creo que iría con confianza, pero Tony Pollard creo que es un running back 3, utilizable como running back 2. Sí, la Mary Cooper en eh, caliente también, y Michael Gallup incluso como tibio, creo que mm, por poquito no lo pongo en, eh, en caliente, porque es que está... de esta secundaria de, de Washington no trae absolutamente nada y Dalton Schultz como decíamos hace rato una gran temporada entonces lo tengo que, que mantener ahí Toñito Gibson salió tocado del juego eh, anterior uh, hay que ver un poco cómo se recupera además porque es una semana como semicorta para él que jugó en martes si está disponible hay que alinearlo Terry McLaurin va para adentro y Ricky Seals Jones creo que es un tight end de esta bolsa de tight ends cada vez parece emocionar menos, pero yo creo que en este momento, si tienes a Ricky Sills en tu equipo, es difícil encontrar un streamer mejor. Creo que hasta ahí. De
1: acuerdo, de acuerdo ahí con, con los Cowboys. ¿Quién los mm. viera? Segundo lugar de la conferencia. Toñito sí, Gibson, sí. me encantaría que, que tuviera un gran
0: partido, pero cada vez es más complicado ya con, con su situación. ¿Te, pare, te parece que, que, que Toño Gibson es una decepción para el valor que tuvo? En...
1: Es que me cuesta trabajo ponerle decepción sabiendo que jugó todo el año lesionado.
0: Okay.
1: ¿Me entiendes? O sea, Me hubiera gustado saber que... ¿Está lesionado? <ríe> Que iba a estar de cierta forma digo ya, algunos especialistas sí habían dicho que el tema de su pie pues era de cuidado un poco pero su lesión fue otra, fue en, en la espinilla uh -huh. si no sí
0: entonces Rosa,
1: sí. pues con, con, un, con un jugador lesionado es difícil catalogarlo como decepción evidentemente no salió como queríamos pero
0: sí sí no, no sé, sí, creo que hay... ahí sí, creo que nos hacemos falsas Mejor dicho, juzgamos a los jugadores, sobre todo por el techo. Este, mira, después del bye, tuvieron bye en semana 9, tiene dos partidos malos, sí, pero tiene dos partidos arriba de 20 puntos, otro que le pega en el palo y el último juego que tuvo 15.5 y es lo no, que terminó saliendo. Entonces. Ha
1: sido bien. Ajá. Yo te lo que te iba decir, o sea, no no te ha dado. No, no te tomó tu temporada.
0: De acuerdo, de, de hecho yo creo que ha sido una buena temporada para lo que ha, sí, lo que ha sido eh, la primera ronda, la segunda ronda de los running backs, me preocupa este, este duelo un poquito contra los Cowboys por el macho porque el frontal de Dallas está bastante bien pero tiene volumen, tiene talento y ahí, ahí puede explotar Sí,
1: estoy, estoy de acuerdo Vamos al
0: último juego, pollito
1: Último partido eh... Los Miami Dolphins contra los Saints. Este creo que va a estar bastante parejo, la verdad. Eh, ahí de lo, eh, En caliente, si Jalen Ward sale de la lista de COVID, es, un, es caliente. Uh -huh. Caliente, caliente, caliente. De ahí en fuera, de los Dolphins, no pondría a nadie en caliente. De los Saints, insistiría con Taysom Hill en caliente como... Como coreback como core de estas opciones, pues emergentes, uh -huh. porque al final del día, pues, lo, eh, creo que va a correr lo que vimos el domingo, que, que fue más un coreback pasador que lo que nos tenía acostumbrados. Creo que no, no es algo que se vaya a repetir mucho. Entonces, creo que Tyson kill puede ser. Igual, igual
0: corrió once veces.
1: Sí, pero lo estuvimos viendo pasar profundo, buscar muchas veces. Eh, vaya, no, no corrió tanto como nos gustaba
0: <risa> sí, que, creo que sobre todo no fue tan efectivo por tierra, suele ser un poco más explosivo
1: también, eh, también pero... además era un macho, una defensa por tierra que pues era más complicada como la de los como la de los box. de acuerdo eh, y fuera de eso pues obviamente Alvin Camara que también es caliente sí o sí o sí uh -huh. fue, eh, en tibio pondría a Gesiki por el tema de los Tyrants Uh -huh. Y a Marquez Caldwell. Yo creo que es el único receptor medianamente aceptable en esta ofensiva con el que más química tiene Tayson Hill. Pero volvemos, pues es lo que eso signifique. O sea, resultó sí. la semana pasada, pero pues fue, tenía cinco o seis semanas de no resultar. Entonces, no, no esperen que pueda ser algo recurrente.
0: De acuerdo. Y Dante Parker.
1: Devante Parker, si juega Jalen Waddle, lo tendría en frío, porque creo que al final del día, la química de warhol con Tua es muy superior. Pero si no juega Waddle, es caliente. Porque es, al final del día, es, es, se vuelve ese, ese target recurrente de Tua. De ese rol.
0: Oh, okay. yo, yo sí creo que, que Devante Parker es un poquito más arriba, o sea aún es, o sea, él, él fuera del partido con, último contra los Jets, Warhol ha estado todo el tiempo y cuando ha estado sano para que ha tenido volumen, entonces yo creo que o sea, no va a ser lo que esperábamos de la semana anterior, pero puede ser un flex confiable o va a recibir tres bajo, entonces digamos que no lo pondrían caliente, sí lo pondrían tibio aunque estuviera Warhol, si, si está Warhol va para el entra. macho,
1: el macho. No me gusta,
0: o sea, la defensa de Saints es buena eh, Sí No sé, yo pero, por eso lo pongo yo simplemente voy a recibir tres. Uh, Warhol es una es una máquina de absorber targets y, y se entiende pero, pero sí creo que aún con, con Warhol ahí puede tener un, un, boost, un volumen considerable Parker No, 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 no. Listo pollito, pues esos son todos los juegos eh, nada amigos, todos los que nos escuchan, espero que les vaya muy bien en sus enfrentamientos y que puedan ganar y meterse a sus finales en sus ligas ah, Nada quienes nos vean aquí en YouTube ya saben, acá abajo está el botón para suscribirse, aquellos que no lo hayan hecho y la campanita para las notificaciones para que puedan saber de este y el otro podcast cuando estén los capítulos arriba en la cajita de comentarios todo lo que quieran decir sobre, sobre lo que opinen aquí a quienes nos escuchen en formato podcast pueden, hacer, pueden hacerlo eh, siguiéndonos y comentando en nuestras redes sociales en Twitter, @hablemosfantasy Hablemos Fantasy en Facebook Hablemos de Fantasy Fútbol la página de internet del proyecto es HablemosDeFútbol.com ahí también pueden encontrar mis rankings y nada amigo Pollo, muchas gracias qué gusto venir a hablar aquí del tema y, y a todos los que nos escuchan mucha suerte una vez más y adiós